0: Herzlich willkommen beim Podcast Celebrate Your Power, deiner Energietankstelle im Alltag. Mein Name ist Jana Bär und ich bin spiritueller Life-Purpose-Coach, Autorin, Speakerin und Podcasterin. Das hier ist ein Podcast rund um Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und ganzheitliche Gesundheit wie ein Spaziergang am Meer, um Kraft und Ruhe zu tanken. Hier spreche ich mit interessanten Menschen, die erzählen, was sie empowert. Und zudem stelle ich Expertinnen vor, die ihre powervollen Tools vorstellen. Insgesamt erhältst du viele Tipps, Übungen und Meditationen für deine emotionale und körperliche Gesundheit, um wieder in deine volle Kraft zu kommen. Und diesmal habe ich die wunderbare Nina Hagenmänner im Podcast sie ist unter anderem Yogalehrerin, aber auch eben Coach und Mentorin für feinfühlige Menschen. Und wir haben über das Thema gesprochen, wie man seine innere Essenz findet und äh, am Anfang natürlich geklärt, was wir überhaupt damit meinen und was passiert und warum es so wichtig ist, seine innere Essenz zu finden und was passiert, wenn wir uns wieder erlauben, sie zu zeigen, also viel besser irgendwie dann auch Beziehungen, Partnerschaften und insgesamt so das Leben läuft, weil ja, die Menschen auch um uns herum zum Beispiel wissen irgendwie, wer wir sind, weil wir wirklich zu dem stehen oder auch eben zu unseren Gefühlen irgendwie stehen und die auch nach außen hin zeigen. Und nur dann können natürlich andere Menschen auch viel besser irgendwie verstehen, wer wir als Mensch sind. Und genau, und dann haben wir darüber gesprochen, was eigentlich Barbutschgas, also diese kleinen Puppen, die man so ineinander steckt, irgendwie mit diesem Thema zu tun haben. Und das Tolle ist, Nina erzählt auch ein bisschen aus ihrem Leben und äh, von ihrem Weg, von ihrer Reise zu sich selbst zurück. Und das ist super spannend, kann ich hier schon mal verraten. Und ja, beide, wir beide haben festgestellt, dass ähm, im Prinzip ja vor allem irgendwie so in der Kindheit ähm, es nicht ganz so leicht ist, das zu leben, was man eigentlich ist. Und man sich halt immer anpassen muss und gerade feinfühlige oder hochsensible Menschen natürlich wieder dann Probleme haben, dann im späteren Leben wieder finden zu sich selbst. Also freu dich auf eine sehr spannende und sehr feinfühlige, sage ich jetzt mal, Podcast-Folge. Und ja, also sie ist einfach ganz wunderbar geworden und freue dich drauf. Und ähm, ich wünsche dir sehr viel Spaß dabei. Bis dann, bis später. Also besser gesagt, nein. <lacht> genau, ich mache ja kein Outro mehr. Deswegen sage ich es mal hier, ich freue mich irgendwie, wenn ihr diesen Podcast abonniert, teilt und empfehlt und ihn auf Instagram und wo auch immer irgendwie auch wieder teilt und liked und alles überhaupt. Das würde mich sehr freuen, weil gerade ja, sind ja erst die ersten Folgen irgendwie online gegangen und je mehr der sich jetzt dann in der Welt verteilt, desto mehr haben die Menschen davon. Ich danke euch sehr. Genau, und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Tschüss! Herzlich willkommen, Nina Hagenmiller im meinem Podcast Celebrate Your Power. Ich freue mich
1: total, dass du dabei bist und ja, stell dich doch erstmal bitte vor. Hallo liebe Jana, ich freue mich riesig, dass ich heute hier dabei sein darf. Ich auch. Ja, ich bin Nina und ich bin Coach und Mentorin für feinfühlige Frauen. Mhm, super spannend schon mal.
0: Und heute geht es ja, ähm, wir haben jetzt so einen Arbeitstitel, ähm, ja, so finde deine Essenz. Was meinst du erstmal
1: äh, mit Essenz? Oh, mit der Essenz meine ich, wenn man zum Beispiel ähm, diese Babuschka, diese russische Babuschka-Püppchen ähm, nimmt. Mhm. Da sind ja ganz, ganz viele Püppchen drumherum. Ja. Und die Essenz ist für mich das Innerste, das Kleinste Püppchen, weil meiner Meinung nach von außen ganz, ganz viele Sachen kommen, die ein Püppchen und noch ein Püppchen, noch eine Schale und noch eine Schale um uns drum bauen ja. und wir dann so den Bezug zu uns wirklich verlieren, so was uns im Herzen berührt, wer wir wirklich sind und genau darum geht es mir, zur eigenen Essenz zurückzufinden und wieder mehr aus dem Herzen zu leben.
0: Ja, hört sich super schön an und kann man irgendwie, finde ich, mit diesem Bild auch sehr, sehr gut nachvollziehen, genau. Du sagst ja irgendwie so, wieder zu uns zu finden. Also, wir haben den Kontakt verloren und du bist ja Coach vor allem irgendwie auch für eben feinfühlige Menschen. Ähm, was ist da so der Unterschied? Also, ähm, ist es dann noch, also hat man dann noch weniger den Kontakt und warum?
1: Vielleicht nicht immer, aber oft, würde ich sagen. Mhm. Ähm, vielleicht auch noch zudem den Kontakt zu sich verloren haben. Vielleicht klingt das für manche, die hier zuhören oder sich das anschauen, auch komisch, weil ich habe früher mhm. überhaupt nicht gewusst, was das bedeuten soll, weil natürlich dachte ich, ich habe den Kontakt zu mir. Ähm, ja, ich glaube, vor allem als feinfühliger Mensch kriegt man halt von klein auf gesagt, dass vieles, was man selber wahrnimmt, nicht richtig ist. Mhm. Ja, und dadurch ich. denkt man immer mehr Ja genau. und dadurch denkt man immer mehr und mehr und mehr, dass es das halt auch wirklich nicht stimmt mhm. und passt sich an und nimmt sich zurück und man möchte dazugehören, und zumindest mir ging es so, dass ich dann wirklich, ich habe es gar nicht gemerkt, aber ich habe mehr das Außen wahrgenommen als mich selbst, zum Beispiel bei Gefühlen oder so. Ich habe die Stimmungen von anderen wahrgenommen und ich dachte, ich ja. bin total gut, darin Gefühle wahrzunehmen, aber meine eigenen habe ich nicht mehr gespürt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, total. Also gut, bei mir kamen noch so ein
0: paar andere Sachen jetzt dazu, <lacht> auch im Elternhaus, was vielleicht, sage ich jetzt mal, vielleicht nicht ganz so aufgeräumt und nett war und äh, da muss man natürlich noch ein bisschen mehr noch gucken irgendwie, dass alles gut ist oder auf der Hut sein, aber ja, doch kann ich, äh, kenne ich absolut und ich kenne dann auch, dass es dann äh, ganz schön viele Jahre gebraucht hat, wieder äh, wirklich so sich selbst zu spüren und selbst in Kontakt mit sich selbst zu kommen, ja.
1: Ja, das stimmt total und ich fand das, was du gerade gesagt hast, auch total wichtig. Natürlich ist es nicht nur die Feinfühligkeit, sondern es ist, steckt so vieles dahinter. Die Gesellschaft ja. allgemein, die Erziehung, die Schule, wo auch immer wo wir uns befunden haben, was da alles so um uns rum war, das spielt alles mit rein. Ja, und deswegen ist das Thema, glaube ich, auch für alle wichtig und nicht nur für Feinfühlige, weil viele andere, je nachdem wie man aufwächst, genau das gleiche Thema haben.
0: Genau, man nennt das ja so im Fach Jargon, sage ich mal, dissoziative Störung oder Dissoziation, ne dass man sich eben von seinen Gefühlen irgendwie abschneidet. Mhm. Und ja, das haben sicherlich irgendwie sehr viele, auch gerade heutzutage, wo es halt viele Probleme gibt und ne, wo man das vielleicht gar nicht spüren möchte alles. Ja, genau. Und ähm, was passiert denn, wenn wir uns aber erlauben, wieder zurückzukommen oder vor allem uns vielleicht auch als Hochsensible oder als Feinfühlige wieder zu zeigen? Also, ja, wie ist das, ähm, ja, wie kannst du das erklären oder, oder wie war das denn bei dir irgendwie? Wie hast du denn das wieder, sage ich mal, peu à peu zugelassen?
1: Okay, das Erste, was ich dazu sagen möchte, ist, dass es der Schlüssel ist zu allem, mhm. <lacht> weil... Also die meisten sich eben sehr sehr verbiegen und anpassen und zurücknehmen und denken sie müssen dickeres Fell haben und ja. so ging es mir auch und genau das ist aber der Fehler weil ich habe mich dann innerlich immer schwer gefühlt und eben auch nicht richtig ja, und genau. indem ich ja genau und indem ich immer mehr und mehr und mehr ähm, den Weg gegangen bin mich so zu zeigen wie ich bin und vor allem der erste Schritt ist ja dass wir sich selber anzunehmen ähm, umso leichter wurde es. Und das war für mich so eine so eine schöne Erkenntnis, weil ich angefangen habe, mich immer verletzlicher zu zeigen. Und am Anfang hatte ich natürlich Angst und es kostet sehr viel Mut. Aber ich möchte Mut machen, den Schritt zu gehen, weil die Erfahrung war wirklich, wenn ich mich geöffnet habe, haben sich andere auch geöffnet. Und vielleicht kennst du das ja auch, Jana, dass dass das eigentlich total positiv ist, wenn man sich, egal ob feinfühlig oder nicht, immer mehr so zeigt, wie man ist. Ja, ich absolut. Dazu sagen. Ja,
0: absolut. Also ich kann das vor allem irgendwie für so wirklich partnerschaftliche Beziehungen ähm, bestätigen. Also da muss ich sagen, da hatte ich irgendwie viele Jahre Fehlläufe, sage ich jetzt mal, weil wenn man sich natürlich selber irgendwie nicht so wirklich zeigt, wie man ist, dann ähm, ja, kann auch keine wirkliche Nähe entstehen und eben auch keine richtige Beziehung. Ist ja klar, ne? Also weil man dann, weiß ich was, am Anfang, gut, das hat vielleicht jeder, also das finde ich jetzt ziemlich normal, dass man am Anfang immer seine Schokoladenseite und so etwas zeigt, aber wenn man sich eben also ich würde jetzt so sagen, eben beziehungsängstlich irgendwie halt zeigt, dass man irgendwie wirklich Angst hat, wirklich tiefer zu gehen und wirklich seine Wünsche und seine Gefühle so zu äußern, dann ähm, ja, dann kann, wie gesagt, irgendwie das nicht wirklich gut gehen, ne weil der Partner einen ja nie kennt und dann ist man vielleicht enttäuscht, weil er irgendwie reagiert, wie man das eigentlich gerade nicht will. Und ähm, ja, letztlich irgendwie, jetzt mal ab von Schuld, wer ist dann eine Schuld, wenn irgendwie so Partnerschaft nicht klappt? Aber letztlich hatte der gar keine Chance.
1: Mhm. Ja, danke, dass du das ansprichst, weil ich finde, das ist ein unglaublich wichtiges Thema, auch in der Feinfühligkeit. Ähm, und allgemein dieses Thema, sich verbunden zu fühlen, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich auch ein Thema, ich ähm, weiß nicht, für dich, für mich war das eine lange Suche. Ich habe mich immer danach gesehen mich verbunden zu fühlen, bis ja. ich gemerkt habe, ja, ich kann mich nicht verbunden fühlen, wenn ich mich selber nicht zeige, wie ich bin. Und das fängt in der Freundschaft an. Und es geht weiter in der Partnerschaft und gerade da, na klar, ich kann auch nur rausfinden, passt der Partner zu mir oder nicht, wenn ich ja. mich zeige, wie ich bin. Und nur dann hat er eine Chance, mich kennenzulernen und nur dann habe ich die Chance, Tiefe zu erfahren. Ja, und heute ist irgendwie das Thema Mut mein Thema. Es ja. kostet alles sehr viel Mut, aber es lohnt sich, weil die Art der Partnerschaft oder der Freundschaft ist eine ganz andere. Weil wir haben ja, glaube ich, im letzten Gespräch schon drüber gesprochen, Jana. Wir haben, wir kennen uns jetzt auch nicht so gut, aber wir können in zehn Minuten sehr tief gehen. Ja. Und das ist das, was dann entstehen darf und das ist wunderschön. Und ja, Dafür absolut. danke dir und <lacht> Mut an alle.
0: <lacht> ja, absolut. Also da gibt es jetzt irgendwie viele, die halt zum Glück jetzt so ein bisschen ähm, auch Männer, finde ich, auch den Mut finden, irgendwie zu ihren Gefühlen und so zu stehen. Und ich muss immer irgendwie an was Lustiges denken, ich muss immer an Julia Roberts, irgendwie in Pretty Woman irgendwie denken, wo der dann sagt, ey, wie isst du denn deine Eier? Ne, und du, sie weiß halt noch nicht mal irgendwie, oder ist das über Pretty Woman? Nee, es ist das nicht Pretty Woman, aber ich weiß, die Braut, die es sich nicht. Ist aber auch traut. mit äh,
1: die Braut, die sich nicht traut, ja. Genau, eine.
0: die Braut, die sich nicht traut, mit dem gleichen ja. Ja, ist der Schauspieler, äh, ist aber der gleiche Schauspieler.
1: Das <lacht> weiß ich tatsächlich auch gerade nicht. Aber oh, das Beispiel Gott, dieser ist Dieser wunderschöne Mann. Ach, keine
0: Ahnung. Genau. <lacht> aber da ist es halt auch so. und dann ähm, Richard Gere. Richard Gere, genau. Wie <lacht> <lacht> kann man den Namen vergessen? Nee, aber ähm, genau. Aber <lacht> das ist halt so. Also da konnte ich mich halt super wiederfinden. Ne? Weil ich, also ich wirklich, als ich damals dann, weiß ich was, um die 20 halt irgendwie ähm, Partnerschaften ähm, hatte, dann ähm, habe ich, äh, weiß, ich weiß noch ganz genau, ich, äh, ich habe davor so eher so Chanel-Kostümchen und sowas getragen. Und ich habe dann einen äh, meinen Freund kennengelernt und der hatte halt nur Jeans und so. Und dann habe ich mir tatsächlich so mit etwas über 20 das erste Mal eine Jeans gekauft. <lacht> und das ist halt echt dann so, ja, dann habe ich aber mal Jeans und dann halt die Musik gehört und dann ne, ein, zwei Jahre später, dann die. Und das war halt einfach, weil ich
1: mich selber irgendwie wirklich nicht kannte. Also. Ja, und auch dieses ähm, Dazugehören wollen, gemocht werden, geliebt werden wollen. Und ich kann dir sagen, ich kenne genau das Gleiche, nur andersrum. Ich habe mich dann plötzlich aufgebrezelt.
0: Okay, gut. Du hast dann aber Und ich
1: war das gar nicht.
0: ja. 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 Ja, genau. Also, ja, so wie rum das halt ist. Ich habe halt, äh, ich habe das so als Verkäuferin bei P und C gearbeitet. Deswegen kam ich günstig an Klamotten und war da <lacht> halt immer dann auch dementsprechend. Ja, ich weiß auch nicht. Hatte ich halt mal die Phase. Heutzutage mag ich Jeans und weißes T-Shirt auch am liebsten, ehrlich gesagt. Ja, ich guck mal hier auf meinen Klugen, weil wir hatten ja ein Vorgespräch, genau. Also genau, was ich super, super spannend fand, war ja deine Biografie. Also du hast ja jetzt schon auch, so wie ich, halt auch so eine Geschichte hinter dir. Und kannst du uns mal erzählen, wie denn deine
1: Reise, sage ich mal, zu dir selbst war? Weil das fand ich sehr spannend. Ich würde sagen, die Reise hat angefangen mit einem Jahr im Ausland. Es mhm. war ein Jahr in der Dominikanischen Republik. Genau, und untypischerweise nicht direkt nach dem Abitur, sondern wirklich erst mit 27, mhm. weil ich immer unbedingt, ähm, ja, ich glaube, mir beweisen wollte auch, dass ich ganz anders zurechtkomme. Ja, und das Spannende daran war, dass ich mich da ganz neu entdecken durfte. Darüber hatten wir letztes Mal genau. gesprochen, glaube ich. Da ging es um die Werte. Ja. Und ja, ich habe mir da nochmal Gedanken gemacht und es ging einerseits um die Werte, dass ich gemerkt habe, es gibt Leute, die haben ganz andere Werte, wie zum Beispiel das Thema, was wir gerade schon hatten, das Optische auftreten. Ich finde, in Deutschland ist es nicht so wichtig und in vielen anderen Kulturen ist es eben viel wichtiger. Ja. Da ist es sehr wichtig, das Optische, ähm, das ist eine Sache oder die Pünktlichkeit zum Beispiel, ist es mir dann wichtig, pünktlich zu sein oder nicht? Das auch für mhm. mich in Frage zu stellen. Für mich ist es weiterhin wichtig. Ja. <lacht> oder so die Regeln, die Bürokratie. Und ich habe für mich zum Beispiel da erkannt, ich war sehr bürokratisch davor. Und danach, ähm, ja, mir sind Regeln immer noch wichtig und sie haben einen großen Wert, aber man kann es auch übertreiben. <lacht> ich war Absolut. zum Beispiel danach, ich weiß nicht, ob das jetzt hier zu weit wird, aber in Deutschland in der Post. Und ich habe eine Buchsendung verschickt, wo man diese kleinen Klammern braucht, ich weiß nicht, ob du die kennst, wo man durch die Löcher schiebt und dann Ja, tut. ja, ja, genau. Mhm. Und wenn man diese Klammern nicht hat, dann ist es keine Buchsendung und das wusste ja. ich nicht. Und ich kannte den Mann in der Post sogar und er hat mir, ich weiß nicht mehr, für 10 Cent zwei solche Klammern verkauft und ich dachte, hätte er mir jetzt auch schenken können oder hätte er jetzt auch nicht so kleinlich sein müssen. Und das war so ein Beispiel, wo ich dachte, oh, es <lacht> ist das hier ganz anders, weil da wäre es ganz anders gelaufen und vielleicht eine Sache, die ich mir noch gedacht habe, was es waren gar nicht nur die Werte, sondern einfach auch, ich bin da mal raus aus meinem kompletten Umfeld und die Leute haben mich nochmal anders wahrgenommen. Zum Beispiel war ich in der Schule richtig schlecht und plötzlich hieß es dort, du bist zu so intelligent. Und das habe ich immer wieder gehört, du bist zu so intelligent, du bist zu so intelligent Ach, und das schön, war ja. einfach total spannend. Ich weiß nicht, ob du auch so eine Erfahrung irgendwie mal gemacht hast? Ja, also auf
0: jeden Fall, ähm, ja doch. Also, ähm, aber jetzt, ich war jetzt nicht im Ausland oder so, ich bin nur von Niedersachsen nach Nordrhein-Westfalen gezogen. Also ich habe ja Tanz studiert äh, in Essen und war davor auf einem Tanzgymnasium und bin dann halt alleine mit 17 irgendwie weggezogen aus mhm. Niedersachsen. Und da weiß ich noch, ähm, dass äh, ich eigentlich Mathe nie so richtig gut war. Aber da war ich so gut, dass ich echt ein Jahr lang nichts gemacht habe und da wurde mir halt auch gesagt, irgendwie sowieso, du bist so super gut und so. Mhm. Und da merkt man halt gut, das hat jetzt dann auch nicht nur mit Ländern oder so etwas zu tun, sondern klar, also da ist es natürlich wahrscheinlich viel, viel auffallender. Aber ähm, ich glaube, das ist schon einfach manchmal von Mensch zu Mensch unterschiedlich oder von, ähm, weiß ich was, Umfeld zu Umfeld irgendwie total, schon. Ne? Ja. Total, ja oder genau von Job zu Job ich stelle ja jetzt gerade noch mal meine Positionierung um ist super spannend ich positioniere mich jetzt auf ähm, ja spirituell oder oder Sinn ja suchende oder wertebasierte erfolgreiche Frauen die aber halt in ihrem Umfeld sage ich mal eben nicht diese Werte wirklich vorfinden und wie es halt möglich ist sowohl dann im Job aber auch in ihrem Umfeld ähm, ihre Werte trotzdem zu leben also in den Alltag trotzdem irgendwie zu integrieren ne
1: wie meinst du Werte allgemein ja also jetzt ihre ich sage jetzt mal
0: ihre sinnlich, Sinnwerte mhm. ne also mhm. weil sie leben ja oftmals wenn sie erfolgreich sind auch in einem auch in einem partnerschaftlichen Umfeld dass ähm, ja meistens ja nicht konform geht. Es sind halt Frauen, wo es eher um materielle, also im Umfeld eher die materiellen Werte ähm, halt eine Rolle spielen und nicht die inneren Werte. Genau. Mhm.
1: Ja, und, und das, was du gerade gesagt hast, aber warst du fertig? Ja, ja. Das fand ich gerade total wichtig, weil das ist eben auch das mit dieser Essenz, worum es mir geht. Ich war früher auch so sehr im Außen. Und inzwischen brauche ich das gar nicht mehr. Für mich ist es oft Ablenkung. Und für mich ja. sind andere Sachen viel, viel, viel wichtiger. Ja. ja,
0: genau. Ja, ist absolut auch bei mir. Also, ähm, wie gesagt, ich definiere das gerade. Und ich finde das super spannend, weil ich zum Beispiel Weiterbildung am Abend oder Meditieren am Morgen tausendmal wichtiger finde, als ähm, in den Biergarten zu gehen. Ich meine, gut, letztlich sind natürlich Beziehungen das Leben und auch wichtig, aber, ähm, ja, und so ist das halt irgendwie, ja, wenn man dann danach, ich sag mal, nicht leben kann. Also das haben wir beide ja, sage ich mal, auch erlebt eben, dass man nicht so leben und sein kann. Also ich weiß noch, dass als ich hatte wirklich, ich war immer schon spirituell und ich hatte als kleines Mädchen eine kleine Freundin, die Bella hieß. Mhm. Und obwohl meine Mutter eigentlich relativ offen war diesen Sachen, hat sie trotzdem irgendwie, weiß ich nicht, ähm, ja, Angst gehabt, dass mit mir halt was nicht richtig ist und ich bekam mhm. dann wirklich ein EEG mit diesen. Und das war so traumatisierend für mich, dass ich tatsächlich ab diesem Tag meine Bella nicht mehr gesehen habe. Das ist ja super traurig. Wow. Aber gut, das war wirklich so, die ist dann verschwunden. Und das mhm. hat halt auch viele Jahre, ich, also ich war immer noch natürlich hellfühlig und so, aber es hat viele, viele Jahre oder fast Jahrzehnte gebraucht, bis ich wieder da hingekommen bin. Irgendwie diese ich will es nicht Fähigkeiten nennen, weil es jeder Mensch kann das <lacht> und ist so. Wir sind einfach spirituelle Wesen, aber bis das halt wieder so in mein Leben integriert war.
1: Ja, ich fand das, was du gerade gesagt hast, total wichtig mit diesem Test, weil diese Essenz ist für mich auch, jeder darf sein, wie er ist. Weil warum fallen Leute aus der Gesellschaft raus? Es ist ja nur die Gesellschaft, die dann sagt, das ist nicht richtig so.
0: Genau, weil es halt irgendwie obwohl also ich muss sagen, ich bin ja davon überzeugt, dass es völlig normal ist und dass es irgendwann mal alle einfach so wieder fühlen und was ich, was äh, Telepathie völlig normal ist. Also davon bin ich ja völlig überzeugt. Aber gut, wir leben vielleicht erst in ein paar Jahren. Aber ne, auch überhaupt dieses Normal, was ist nicht normal? Also es ist, ähm, also in meinen Augen wird sich das immer mehr auflösen. ne, Und zum Glück, also. Absolut. Ja, und dann
1: sind wir wieder auch bei den Kulturen, wo wir gerade vorher waren. Da sieht man dann oder kann man schon sehen. Oder selbst wenn man nur in ein anderes Umfeld wechselt, dass dann anderes Normal ist. Ja, genau. Und
0: wie wichtig halt auch, da haben wir auch, glaube ich, im Vorgespräch gesprochen, ähm, ähm, auch das ähm, kannst du vielleicht auch von dir nochmal erzählen mit deinen Eltern oder auch mit deinem Umfeld, wie du dich da halt immer anpassen musstest. Oder auch ähm, zum Beispiel als Mädchen hast du, glaube ich, gesagt, eben Wut irgendwie ähm,
1: überhaupt, also wütend sein zu dürfen. Hm, das war bei mir, ähm, also das Anpassen müssen, habe ich als Kind nicht wahrgenommen, erst später. Mhm. Hm, das wurde mir erst bewusst, als ich Dinge in Frage gestellt habe und immer mehr zu mir selbst zurückgefunden habe, wo ich dann wirklich geguckt habe, wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich? Mhm. Ähm, und zum Thema Wut, das habe ich als Kindheit äh, in der Kindheit sehr, sehr negativ erfahren, sehr aufbrausend und sehr zerstörerisch. Und deswegen habe ich mir praktisch innerlich verboten, wütend zu sein, weil ich dachte, mhm. Wut ist immer schlimm. Mhm. Und genau, also das ist das eine. Und das andere ist, die meisten Kinder kriegen ja gesagt, wenn sie wütend sind, dass sie anders sein sollen. Und klar, mhm. es soll nicht zerstörerisch sein, aber es ist wichtig und es darf sein.
0: Absolut, irgendwie auch ja. eben auch mal schlechte Zeiten zu leben, also das sehe ich auch, also jetzt auch im Spirituellen ähm, ist ja oft so dieses so, oh, wir sind immer irgendwie super gut drauf, also klar ist mein Ziel, also in der höchsten Schwingung zu schwingen, die ich jetzt gerade schwingen kann, aber da gibt es auch Tage, irgendwie, dann ist man auch mal wütend auf etwas ne? und das ist total wichtig, dass man eben auch diese andere Seite lebt, finde ich.
1: Ja, total. Also überhaupt das Thema, Gefühle zuzulassen und vor allem sie anzunehmen, in dem Moment zu sagen, es ist okay so. Ja. Ähm, und auch sie anderen gegenüber zu zeigen. Für mich war es zum Beispiel lange Zeit, also ich habe als Kind immer gehört, wollen nicht. Oh. Und ich glaube, das ist sowas ganz, in vielen Familien ist es so. Die Eltern haben das gar nicht böse gemeint, sondern ich glaube, oft können die Erwachsenen selber mit den Tränen der Kinder nicht umgehen oder mit der Traurigkeit, weil sie sie vielleicht selber nicht aushalten, ja. Oder auch ähm, nicht durften. Aber,
0: ne? Ja, genau. Die Generation mhm. unserer Eltern musste ja, hatte ja auch oftmals irgendwie noch schlimmer, also noch den Krieg oder so etwas erlebt und durften, genau. mussten halt durchhalten, ne? Ja. Genau.
1: Und deswegen habe ich mir das selber lange verboten. Ja. Ähm, <lacht> aber inzwischen oder wenn, dann halt immer so weggewischt, ja? ja. Und vor kurzem hat mir eine gesagt, wenn das wenn du hier wischst, dann wischst du die Gefühle weg. Ja, Es war nicht total spannend. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Nee, habe ich noch nicht. Und jetzt lasse ich es echt laufen. Ja. Und mich hat man schon überall weinen gesehen, glaube ich. Aber ich denke mir immer, das muss raus. Und absolut. was ich eigentlich sagen wollte, ist, wenn man sich selber so zeigt, dann erlaubt man ja anderen auch, sich so zu zeigen. Ja, Egal absolut. ob feinfühlig oder authentisch oder ja, was ist deine
0: Erfahrung dazu? Ja, absolut. Finde ich auch. Also dieses... Ähm... Genau, dieses Authentische ist auch ein ganz, ganz, äh, aber da ist jetzt auch gar nicht, finde ich, Authentizität ist ja nicht nur wichtig irgendwie jetzt bei so wirklich richtig tiefen Gefühlen, sondern überhaupt, ne, also ja. oftmals irgendwie so in Gruppen oder auch im Job vor allem oder so, oder ja, eben gerade in der Partnerschaft am Anfang zeigt man sich halt gar nicht so, wie man irgendwie wirklich ist, also absolut, finde ich absolut wichtig irgendwie und ähm, wenn man eben gar nicht diese Möglichkeit hatte, sich selber kennenzulernen und sich selber zu fühlen und wahrzunehmen, dann kann man gar nicht authentisch sein, dann weiß man ja gar nicht irgendwie, wer man ist. Ne?
1: Ja. Wie ging es für dich, ähm, Zugang zu deinen Gefühlen zu bekommen? Oh. Oder, also, weil ich denke mir, Entschuldigung, <lacht> ja, das ist bei mir waren, aber <lacht> Ich habe
0: tatsächlich 500-Stunden-Therapie, glaube ich, hinter mir. Also, mhm. muss ich so sagen, Also ich gehe da jetzt nicht so in die Tiefe, sonst werden wir echt ganz also ich hatte halt, sage ich mal, von Anfang an nicht immer so ein leichtes Leben. Ich hatte aber zum Glück immer ein leichtes Gemüt. Mhm. Dass mich irgendwie tatsächlich, muss man ja auch sagen, ist ja auch Dissoziation etwas, was auch Leben retten kann. Ne? Also ohne ja. meine dissoziativen Fähigkeiten hätte ich äh, viele Sachen in der Kindheit vielleicht nicht so gut überstanden. Deswegen bin ich dem auch dankbar. Ne? Alles hat immer seine zwei Seiten. Und dann hat es natürlich viele Jahre oder fast Jahrzehnte gebraucht, wieder bis äh, da die Schale wieder aufzuklopfen und diese, weiß ich nicht, die ja, Babutschkis da immer ja. eine nach der anderen irgendwie abzunehmen, um halt wirklich da wieder zur Essenz zu kommen. Und das ist halt Persönlichkeitsentwicklungsarbeit, ist viel auch natürlich gerade in Beziehung mit Menschen, egal ob jetzt partnerschaftlich oder halt so normal, und halt auch wirklich spirituelle Arbeit, also wirklich so meditieren, ähm, Stille zulassen, Gefühle zulassen und eben heulen, sich zurückziehen, irgendwie, wenn man sich danach fühlt und nicht dann noch was draufzulegen, eine Party oder keine Ahnung. Ja, und das hat aber echt lange gedauert, also das sind schon 20, 30 Jahre Arbeit hinter, ne? Ja,
1: und mhm. bei dir? Also... Also ich habe auch sehr viel Therapie gemacht. Ich glaube, das ist sehr häufig so, wenn man dann für solche Themen losgeht und ich denke immer, was ist meine größte Stärke oder Qualität in meinem Mentoring? <lacht> und das ist tatsächlich die Lebenserfahrung, weil jedes Mal, wenn wieder was ist, denke ich mir, okay, jetzt kann ich noch eine Stufe weiter ähm, andere dabei begleiten <lacht> bei diesen Themen. Absolut. Ähm, was mir sehr geholfen hat, war, die Therapie ist ja immer sehr im Kopf und gerade als feinfühliger Mensch ist man sehr im Kopf. Sie hat ja. mir geholfen auf jeden Fall, aber noch mehr geholfen haben mir so Sachen wie Kraniosakrale Therapie, oh, um in den, den Körper zu kommen mhm. und vor allem Breathwork. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
0: Ja, also ich kann mir was darunter vorstellen. Ich glaube, ich hatte aber auch das Glück, zum Beispiel, ich habe Tanz studiert mhm. und dadurch, also mir ging es zum Glück, also lustigerweise kamen Depressionen und so weiter erst auf, als ich damals aufgehört habe zu tanzen.
1: Mhm. Ja, bei meiner Meinung nach ist der Körper ein Riesentool, ja. um bei sich anzukommen, genau. je nachdem, was man für einen, also für einen Sport oder für eine Bewegung macht. Weil manche kann auch ablenken. Ähm, genau, und um die Gefühle zu Erklär
0: dann nochmal, was ja. ist Kraniosakrale und was ist dieses Breathwork? Also Breathwork ist Atemarbeit. Ich finde, Atem ist absolut das Wichtigste und, und total das einfachste ist Tool, was wir haben.
1: Also weil, vielleicht noch zur Bewegung. Ich unterrichte Yoga und ich habe früher getanzt. Tanzen ist auch super toll, aber ich bin auch jemand, der jeden Tag gelaufen ist zum Beispiel. Und durchs Laufen, ja, kann ich mit den Emotionen umgehen, aber ich laufe weg. Wenn ich ah, das jetzt okay. extrem ausdrücke, es hilft mir, um die Gefühle loszuwerden, aber ich komme nicht wirklich bei mir an. Wenn ich Yoga mache, also alles habe ich für mich festgestellt, wo ich bewusst dabei atme, <lacht> da komme ich dann bei mir an und das hilft mir dann wieder. Das ist auch Bewegung, aber es ist eine andere Bewegung. Ja, und das ist mit, der Atem, mit dem Atem verbunden. Genau. Und zur Kraniosakraltherapie, das ist, die geht davon aus, dass, dass es doch so einen anderen Strom im Körper gibt. Gibt und es gibt so verschiedene Handgriffe, die derjenige äh, anwendet. Und es geht dann, der sagt dann vielleicht so ganz kleine Sachen von außen, aber eigentlich geht es darum, was im Körper zu spüren. Man spürt dann plötzlich ein Kribbeln oder man spürt plötzlich Traurigkeit. Und wenn die Traurigkeit da ist, in die Traurigkeit reinzugehen und dann zu gucken, oft sitzt hinter der Traurigkeit noch was. Und das beste Beispiel für Traurigkeit ist die Wut. Meistens ist man traurig, ja. weil man nicht gut sein kann. So, also, und dann da so an die Schichten zu kommen. Und das fand ich toll. Also so begann tatsächlich mein Weg zur Spiritualität, mhm. weil ich eine Sitzung hatte, wo eine äh, äh, Frau nur meine Füße gehalten hat. Und plötzlich ist so ein Strom <lacht> durch meinen ganzen Körper darunter geflossen. Und ich hatte das Gefühl, wäre ich nicht hingegangen, wäre ich krank geworden. Und wenn, also nur dadurch, dass ich sie selber spüren konnte, wirklich durch den ganzen Körper, nur dadurch habe ich gespürt, es gibt viel, viel mehr, als wir sehen können. Mm, absolut. Ja, ja toll. toll. Tolles Beispiel. Ja. Und die Breathwork, ähm, da geht es darum, dass man ganz tief ein- und ausatmet ohne Pause. Okay. Und dass sich dadurch ganz tief sitzende Emotionen lösen. Und ich habe vor kurzem, also da, das kommt dann so, dass man plötzlich lacht oder ganz laut weint oder ganz laut schreit oder <lacht> also da darf sich dann ganz, ganz, ganz viel lösen. Und ich habe vor kurzem auch gelesen, dass so. Ähm, manche Gefühle, die tief sitzen und entstanden sind, als wir noch nicht sprechen konnten, auch durch Sprache nicht gelöst werden können. Ah, okay. Und deswegen fand ich das total spannend, ja, weil da oft was hochkommt, was uns gar nicht bewusst ist auch. Ja, ja hat sich auch nachvollziehbar. Ja. Du, ich könnte mit dir
0: total lange, wir haben jetzt auf jeden Fall einen auch, ja. Podcast das ist schon so als Satz, aber <lacht> super spannend. Und wir finden bestimmt auch noch mal äh, weitere Themen, finde ich jetzt super schön. Ähm, aber erzähl doch noch mal ganz kurz, bevor ich dann die letzte Frage stelle, wie, was ist jetzt deine Arbeit, also ähm, wie arbeitest du? Und ich meine, ich verlinke so und so deine Website und so und was du möchtest irgendwie hier drunter noch in den
1: Shownotes, aber erzähl doch mal kurz. Okay, also ähm, ich bin ja Coach und Mentorin für feinfühlige Frauen und was mir dabei sehr, sehr wichtig ist, ich weiß nicht, ob der Begriff Coach und Mentorin so bekannt ist. Also für mich ist es ganz wichtig, ist es ist beides. Mhm. Mir ist es ganz wichtig, dass derjenige, der zu mir kommt, wirklich seinen eigenen Weg findet und ich das nicht vorgebe. Und das ist eben dieser Coach-Aspekt, mhm. weil ich hatte schon ganz viele Sitzungen, wo Leute zu mir kamen und ich hatte so für mich im Kopf, ah ja, da und da geht's hin. Und die Menschen hatten was ganz anderes für sich im Kopf und dieses Individuum zu sehen und zu schauen, was passt für den und das ist ja deswegen nicht schlechter, sondern ich habe eine ganz andere Vorstellung, weil mein Leben ganz anders war und ich finde das so schön, wie sie dann wirklich nur durch eine Frage ihren Weg finden. Mhm. Ja genau. Genau, was mich noch sehr ausmacht, ist, würde ich sagen, dass ich immer in meinem Gegenüber das Potenzial sehe, weil ich habe früher zum Beispiel mit Kindern gearbeitet und für mich war die die sehr schwierig waren teilweise. Und aber immer dieses Potenzial zu sehen. Also ich weiß nicht, ob das Beispiel jetzt gut ist, aber man selber verliert ja oft so sein eigenes Potenzial. Und so ging es mir früher auch. Absolut. Aber so dieses Potenzial wieder rauszukitzeln, diese Essenz, genau. Ja. Ähm, mhm. Und das Mentor, äh, der ja, Mentoranteil ist eben meine Lebenserfahrung, wo ich merke, dass die auch ganz, ganz, ganz ähm, unterstützend sein kann, weil ich einfach ganz, ganz viel Erfahrung habe. Genau, und was mir noch wichtig ist, ist, dass es ganzheitlich ist, sodass ich halt auch Yoga mit einbeziehen kann oder ja, Meditation, weil meiner Meinung nach nur über den Kopf ist schwierig und gerade in der Feinfühligkeit, weil da der, der Kopf eh schon total <lacht> überlastet ist. Ja. ja, dieser ganzheitliche Aspekt. Ja, schön. So und spannend. zurück ins Herz zu sich, also weil man es heißt Soulmate. Und das ist auch sehr spannend zu dem Thema. Ich habe gerade die ganze Zeit weggeschaut, das tut mir sehr leid. <lacht> Ähm, zu dem, was du vorher gesagt hast mit der Spiritualität. Ähm, genau, mir geht es so zurück zu sich selbst. Also mir kam dieses Soulmate, ähm, ohne dass ich darüber nachgedacht habe. Es kam einfach. Mm, und es ja. bedeutet für mich, zu sich zurückzukommen und zu merken, dass in einem drin alles ist und danach zu leben. So. Ja. ja. schön. Ja. Ja, boah. Das war echt ein schönes Gespräch. Also,
0: meine letzte Frage ist ja immer: Hast du irgendwie ein Tool oder irgendeinen Tipp oder was ich was, ein ähm, Geheimnis, ähm, was du für den Alltag, also wo man jetzt nicht zu einer Therapie gehen muss, sondern irgendwie mhm. im Alltag empfehlen würdest, wo man halt so schnell wie möglich irgendwie oder so gut wie möglich in seine Kraft kommt?
1: Hey, für mich ist es eine Sache, die ich, am, die ich früher schrecklich fand: Es mhm. ist sein in der Natur sein und am besten irgendwo aufs Wasser schauen oder je nachdem, wo man sich halt wohlfühlt mhm. und mir vorzustellen, was ist, wenn ich gerade keine Gedanken hätte. Und dann ist plötzlich alles leicht, weil es sind nur unsere Gedanken, die yeah. das alles in unserem in unserem Kopf formen und eigentlich ist es alles frei. Jeden Moment, ich sag mir dann immer, jeden Moment könnte ich neu entscheiden. Kann ja. ich neu entscheiden, ich könnte. Ich. ich kann immer neu entscheiden und die ganzen Probleme, die sind nur hier und es ja. macht so viel leichter.
0: Absolut. Ah, dazu gibt es nichts weiter zu sagen. <lacht> voll, voll der Meinung ja auch. Ja, dann danke ich dir, Nina, für dieses wundervolle Gespräch und ähm, ja,
1: danke dir einfach. Ja, na, ich danke dir. Ich danke <lacht> dir auch, dass ich dich so noch ein kleines Stückchen mehr kennenlernen durfte. Und Absolut. ich bin sehr beseelt und dankbar, dass ich hier sein durfte. Wir bleiben in Kontakt auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Von Herzen gern.